0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: På midten av 60-tallet så møtte den vittnamesiske statslederen Ho Chi Minh den kinesiske statsministeren Zhou Enlai. De vittnamesiske soldatene var på den tiden så hardt rammet av malaria at politikerne fant ut at noe måtte gjøres. Redningen til slutt ble den kinesiske forskerne forskeren To YoYo, -Yo, som i dag, torsdag 10. desember, mottar som en av tre Nobelprisen i medicin. Og prisen fikk hun altså for utvikling av en virkningsfull medisin mot malaria.
1: Ja, malaria er jo en encellet organisme som smitter fra en mygg til menneske, og i menneske så invaderer denne lille parasitten de røde blodlegene, formerer seg inni de røde blodlegene, får dem til å sprekke, og hver gang disse sprekker, så får du disse berømte feber. Anfallene. og når blodleggene sprekkes blir de også ødelagt og du kan jo da få blodmangel og en masse andre alvorlige komplikasjoner Det er en av de farligste sykdommene vi har på verdensbasis Vi regner med rundt 200 millioner tilfeller hvert år kanskje mellom 500-600 000 dødsfall hvor de fleste faktisk er barn og det er jo veldig sørgelig
2: En av de virkelig store utfordringene med malaria det er at parasitten raskt utvikler resistens mot de medisinene som til enhver tid har vært brukt mot denne sykdommen det forteller Steina Matsen som er medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket
1: Først kinin og så klorokin de har jo fått resistens mot altså de virker ikke lenger, så de må hele tiden jakte på nye legemidler og dette stoffet som da Toyoyo fant artemisinin, det gir lite resistens, lite motstandsdyktighet men det har begynt å komme til også det er et alvorlig signal
2: Og så vidt jeg har lest mig til så var en av årsakene til at Toyoyo begynte å lete etter et nytt medikament, mot malaria, det var nettopp at det begynte bli resistent resistens mot i medlene man hadde.
1: Ja, det er jo det er en veldig morsom historie dette her, at dette tok jo egentlig utgangspunkt i et møte mellom Ho Chi Minh og Chou Lai en gang på mitten av 60-tallet, fordi da var det kjempeproblemer med at de vietnamesiske soldaten som gikk sydover på den Ho Chi Minh-veien mot sør eller syd de fikk malaria og da hadde jo amerikanerne ut klorokin og så videre i bøtter og spann i disse landene, så resistensen var der overalt. Og så, Fordi tenk... det
2: var så mye av det? Ja, det var så mye av det.
1: Ja. Og mange ble jo ikke til, tilfredsstillende behandlet heller. Det er det farligste at du ikke får nok medisiner, men du tar litt, og så blir det litt bedre, og så har du det gående. Og Chon Lai, han gikk jo da til Mao Zedong, sa at vi må hjelpe våre venner i syd. Og så satte de opp et hemmelig laboratorium i 1967, hvor da To Juju begynte å jobbe for å finne medisiner mot malariaen.
2: Før Steiner Madsen forteller mer om denne fryktede sykdommen og de mange interessante historiene rundt den, så skal vi nå møte Nobelprisvinnerne. Kollega Christine Moxnes møtte To Yao i 2009. Allerede den gangen var hun en eldre kvinne, preget av sykdom. Hun satt og så ut av vinduet i 9. etasje, i bygget som huser Akademiet for traditionell kinesisk medicin, da NRK kom på besøk.
3: Professor Emeritus 2 Yo-Yo er 78 år gammel, liten i grå buksedress med rosa tørkle i halsen. Første inntrykket av en litt morsk mao-soldat mygner når hun legger hånda bestemodelig over min. En myk hånd, men veldig slapp. Hun utviklet en sykdom etter årevis i laboratorier. Kontoret er stort og ganske tomt. I en bokhylle er et glass med en grønn plante i. Det er jo den berømte antimalariaplanten. Xin chào. Das en del av en 2 till 3 meter hög busk som växer många steder i Kina. Just det liv. Yeah. Hemligheten visste sig att ligge i de små bladen. Ehm um, Can you tell me eh uh, how long time it took actually to develop this um,
2: men har sitt blir jag snart det har skett i 40 ner det typ jag har
3: svaret på mitt första frågeställning tar 40 minuter, det har jeg aldrig upplevt förr. Men historien är intressant. När tolken, medicinstudenten Shun Li, begynner översätta
4: We love the Chairman Mao. We love our country. We we want to fight against our enemy. So
3: that that all
4: the uh encouraging us to do all
3: Vi elsket Formann Mao. Vi elsket moderlandet. Det var drivkraften. Begynner den gamle professoren krigen raste på 60-tallet. Mange soldater på begge sider døde av malaria. Kina hjalp det vietnamesiske folk, sier professor To. Ikke bare i krigen, vi ville også prøve å finne en medisin mot malaria. I 1969 begynte da en forskergruppe under hennes ledelsearbeidet. Professor To gjennomsøkte systematisk gamle støvete bøker med opplysninger om medicinplanter som hade vært brukt mot feber i Kina. Hun kom til en liste med 640 planter. I løpet av tre hektiske vintermåneder hadde forskerteamet undersøkt 200 planter på jakt etter et virksomt stoff mot malaria. I 1971 fikk de napp. Et ekstrakt fra de små bladene på Qinghao virket på malaria på dyr. Året etter klarte professor To og teamet hennes å finne og isolere akkurat det stoffet i bladet som virker, og beskrive deres kjemiske struktur. Virkestoffet heter Qinghao-su, artemisin. var ett faktum. Virkestoffet var testet på forsøksdyr. Nå måtte det teste det på mennesker
4: um two colleagues and i we, we three we we lived into Donjeman hospital we took the ourselves to, to judge the safety issue of drug
3: professor 2 og to kolleger la seg inn på sykehus og testet dette på seg selv siden testet i de det på malaria pasienter med god resultat i tradisjonell kinesisk medisin har Qinghao vært brukt mot både feber og hodepinne, og som kineserne sier, ved mangel på yin. Bladene har også vært brukt som røkelse for å drepe mygg, men den kunnskapen var godt i glemmeboka. Forskernes funn skjedde under kulturrevolusjonskaos og innen kallekrigens tid. Det forklarer nok at det oppsiktsvekkende funnet først ble publisert internasjonalt av professor 2 i 1982. Legemiddelproduksjonen begynte først i 1986. Da hadde mange forskere i mange land hatt en hånd på rattet, og mange ville ha æren for å oppdaget antimalariamedisinen Artemisin. Vi, sier professoren, hade aldrig hørt om patentering, og vi fortalte alle om funnene. Så da kinesiske myndigheter skulle utdele den store oppfinneprisen for denne medisinen, gikk prisen til alle, sier hun. Ikke til forskerne her ved Akademiet for tradisjonell kinesisk medisin. Jeg bryr meg ikke om det, sier professor Tu Yoyo. Men jeg ja, er stolt over og her reddet så mange mågeige.
4: I think I have contributed a lot to the human beings welfare -being of human beings, so I think det good I'm proud of this. Du have
3: en idea how many people you have saved from death, because de is a terrible killer med malaria.
4: Ni omm iang gå atingen5 jo hå atø sin mereed.
3: Je ik kan nye tiltageli at ti inne si ibe
4: is his of people.
3: Siden har hun fått mange høytengende priser for fremragende forskning her i Kina. 78-åringen er professor på livstid her på akademiet i Beijing og veileder nå doktorgradstudenter. Før vi går, tolken og jeg, gir hun meg en bok hun har skrevet på kinesisk.
4: Ja, det er så bra. Endelig kommer hun til å gi deg en bok, nylig skjønt, editet av henne. Kan du ha denne boken?
2: det er det är för dyrt. Thank
4: you så vad är det? Det friendship Norway and China will last forever.
3: Och efter har uttryckt hopp om evig vänskap mellan våra to land. Sätter hun sig stille ned og vänder blicket ut mot Beijings förrenade grå himmel där skyskraparna skytter i väre.
2: Men nå, Steina Madsen, nå blir Toya jo i hvert fall berømt.
1: Ja, hun, hun er jo ikke egentlig blitt berømt før nå, fordi hun har jo vært i Glemmeboken i mange, mange år. Men det hun gjorde, som var veldig, veldig morsomt, det var at hun gikk og så i gamle kinesiske lærebøker, i traditionell kinesisk medicin, og der fant hun noen oppskrifter som tyder på at dette hadde vært brukt mot malaria for faktisk bortimot 2000 år siden. Det var oppskrifter tilbake på 300-tallet.
2: Altså, jeg ser for at det var ganske mange oppskrifter hun måtte lete gjennom. Hadde hun noen peiling på hvor hun skulle starte?
1: Nei, hun, ja, hun så vel på hva som virket mest troverdig da, av disse oppskriftene, og hun samlet jo en samling på over 600 forskjellige uh, resepter som hun da ville prøve ut, men det var noen som pekte seg litt ut, og en av dem var fra en, en samling oppskrifter fra 340-tallet eller noe sånt. Det var da eh, uttrekk av en eh, plante som på norsk har det litt merkelig navnet søt malurt, for malurt smaker jo veldig bittert, men den heter altså søt malurt på norsk, Artemisia anua på latin. Hun konsentrerer seg etter hvert om dette, og der var det jo også en del sånne snubletråder, fordi i tradisjonell kinesisk medisin er det slik at man gjør uttrekk til te med kokende vann, og det som var hemmeligheten med den opskriften tilbake fra 340-tallet, det var at hun måtte gjøre uttrekket med kaldt vann. Det var med vannet ødela stoffet, og det var det hun da egentlig oppdaget, at når hun begynte tänke, så og, og gikk tilbake og så på denne oppskriften, så var det altså å lage si, uttrekk av denne planten med kaldt vann.
2: Og så fulgte et møysommelig kjemisk arbeid for å komme frem til de virksomme stoffene. Men omkring 1977 var den nye medisinen ferdig, og arbeidet ble publisert anonymt i 1982. Men det er ikke bare funne og utvinningen av artemisinin som har en interessant historia. Det har også sykdommen malaria, som har fulgt menneskene fra de
1: tidligste tider. Den første behandlingen vi fikk mot dette, det var ju kinin fra Sør-Amerika, fra Kinabark 3 i sør -Amerika. Det er jo en effektiv behandling for malaria, men har også ganske alvorlige bivirkninger. Men det var den eneste medisinen man hade som var virksomhet mot malaria helt frem til 1900-tallet. Så fick man etter hvert resistens også mot det, og så kom da klorokine på 1900-tallet. Men det er en historie som sier at Oliver Cromwell, altså den engelske si, republikaneren som hakket hodet av Charleston II, han døde visst av malaria. Og det er interessant, for på den tiden, på midten av 1600-tallet, så var det malaria i hele Europa. Og den siste store epidemien med malaria i Norden, det var på slutten av 1820-tallet i Danmark. Og det vi nå lurer på, er jo om kan komme tilbake til Europa på grunn av klimaforandringene. Ja. Altså denne myggen, anofelesmyggen, som smitter med malaria, den kan under de riktige, så å si hverforholdene og temperaturformene, også i Skandinavia, faktisk. Men, men den mor morsomme historien da om Cromwell, han var jo protestant, og haket jo også hodet av mange katoliker. Og man visste jo at kininbark, eller kinin, kunne helbrede malaria. Men han nektet visst nok å ta kinin, fordi han mente at det var et verk av fanden og katolikkene så han ville heller dø enn å ta katolsk medisin.
2: Ja, <laughs> sånn innstilling kan man jo også ha.
1: Men, men, men så var det jo, kan, kan si, vi har jo fått faktiskt flere Nobelpriser om malaria, den første Nobelprisen var engelskmann Ronald Ross i 1902, som fikk det for å oppdage hvordan man blir smittet, altså at det er mygg som smitter mennesker med malaria. Og det var jo veldig viktig, fordi da kunne man jo utrydde myggen og begrense malaria -smitten. Så noen år senere, i 1907, så var det franskmannen Alphonse Laverand som fikk Nobelprisen, fordi han oppdaget at malariaparasitten var i blodet til mennesken. Og da skjønte man like den sammenhengen. Du blir smittet av myggen, du kommer inn i blodet, blodlegene sprekker, og så får du disse feberanfallene. Så da skjønte man jo på mange måter hvordan malarien var. Og så var det da, hvis vi går frem til 1927, så var det da en man, som så si gjorde det motsatte. En østerriker som heter Julius Wagner von Jauregg, så fikk Nobelprisen fordi han smittet patienter med malaria for å kurere dere syfilis. Fordi at når du smitter noen med malaria så får du veldig høy feber, og den høye febren dreper syfilisbakterien. Så det var egentlig den første virkelig effektive behandlingen for syfilis. Vi hadde jo hatt syfilisbehandling tidligere med salvarsan som var et veldig giftig stoff som inneholdt arsenikk eller arsen.
2: Kan vi vente noen flere malaria-nobelpriser, tror
1: du? Ja, det man Hunnehåpet var jo at man fant en virkelig effektiv vaksine. Vi har jo fått en vaksine nå ganske nylig som har en viss effekt, men den er ikke veldig effektiv. Så det som virkelig, virkelig ville være det store gjennombrudet, det var en helt effektiv malaria-vaksine, og da får du Nobelprisen.
2: Men tror du at det, siden dette var en skatt som for så vidt ble funnet da blant mange oppskrifter innen tradisjonell kinesisk medisin, vil det være noen flere
0: ja, medisiner
2: ja, ja, å altså, finne der?
1: planter og urskogen rundt omkring i verden er jo en kilde stadig til nye medisiner, og vi har jo et legemiddel som stammer fra en sopp som ble funnet på Hardangevida, som du sikkert vet. Et veldig godt eksempel. Det første effektive legemiddelet som hindret avstøtning av transplanterte organer, som kalles altså fossiklosporin. Og det er ett naturprodukt.
2: Men også flere som kan være en del av traditionell tradisjonell
1: medisin. Ja, det, det finnes jo flere eksempler på det. Og et interessant eksempel er jo en, noe som vi kaller for rød gjerret ris, som har en lang tradition i kinesisk kosthold. Det viser at det inneholder ett stoff som senker kolesterol, og da så motvirker hjertekarsykdom. Og det stoffet som gjør at det er et naturmiddel, det laget vi om til et legemiddel som har brukt i Norge nå i 40 år.
2: Altså, hvilken betydning vil du da si at denne Nobelprisen, eller disse Nobelprisene har?
1: Altså, medisinsett har det jo stor betydning, fordi det har gitt oss legemidler mot tilstander som er farlige, alvorlige, kroniske, dødelige i den tredje i verden. Dette er jo ikke legemidler for oss i Europa, dette er jo legemidler for mennesker som har helt andre sykdom enn det vi har. Så, så det er jo noe av det man nå leter etter, det er jo nettopp legemidler, effektive legemidler, mot de sykdommene som rammer den fattige delen av verden.
2: Kan vi sammenligne det med noe? Når du forteller det der så tenker jeg på betydningen av antibiotika, ja.
1: Ja, det er litt i samme klasse. Altså, disse oppdagelsene er jo for da, si, organismer og ikke bakterier, men det er litt av den samme verdien som oppdagelsene av pensiline, som da også fikk Nobelprisen i 1945.
0: Sa legge Steinar Madsen til slutt der. Og to jo-jo deler Nobelprisen i medicin med William Campbell og Satoshi Omora, de to siste får prisen for en annen medisin som virker mot elveblindhet og elefantsyke. Reportere i dette innslaget var Kristin Moxnes og Guro Tarje.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.